Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Microsoft. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy Państwo nas będziecie słuchać bądź oglądać. Witam w kolejnym odcinku serii Liberty Talks Sztuczna Inteligencja, w której to rozmawiamy o sztucznej inteligencji właśnie, o algorytmach i o wpływie technologii na życie społeczne, życie polityczne, życie ekonomiczne, na wiele różnych aspektów jakie i konsekwencji wykorzystywania sztucznej technologii w różnych aspektach naszego życia. Dzisiejszy odcinek jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy technooptymizm związany z rozwojem sztucznej inteligencji, rozwojem świata algorytmów jest racjonalny. Czy, krótko mówiąc, technologia nas zbawi, czy być może nie, być może będziemy musieli zbawić się sami, bądź szukać jakichś innych, bardziej tradycyjnych dróg do tego, żeby uczynić świat lepszym miejscem. Dzisiaj gościem, z którym będziemy szukali odpowiedzi na to pytanie jest jak zwykle najlepszy możliwy gość, dr Alek Tarkowski, dyrektor do spraw strategii think tanku cyfrowego, europejskiego think tanku cyfrowego Open Future. Dzień dobry Alku. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że, że jesteś z nami, bo tak jak powiedziałem, myślę, że jesteś osobą, która nam po, może pomóc znaleźć odpowiedź na to, na to pytanie o o to, czy technooptymizm i wiara w technologię jest jeszcze jak najbardziej racjonalną rzeczą w dzisiejszym świecie, bo mamy taką sytuację, że nagrywamy ten odcinek 18 marca 2022 roku, czyli w momencie, w którym za naszą wschodnią granicą toczy się jak najbardziej kinetyczna, jak najbardziej namacalna wojna, po prostu konflikt zbrojny rodem z XX wieku, z różnymi elementami technologicznymi też. I no, spodziewaliśmy się, że rozwój technologii sprawi, że do takich konfliktów zbrojnych nie będzie dochodziło, że będziemy świadkami wojen hybrydowych, cyberataków i, i na tym będą się te działania zbrojne koncentrować, że one, ta, ta wojna będzie raczej w cyberprzestrzeni niż w przestrzeni fizycznej, więc Chciałem Cię zapytać właśnie w związku z tym i w tym kontekście, że rozmawiamy w takim momencie, czy Ty nadal wierzysz w to, że jest możliwe odejście od takich jak najbardziej fizycznych, jak najbardziej realnych konfliktów i czy technologia nas od nich kiedyś wybawi? Ja może zacznę od tego, że podbiję trochę stawkę po stronie pesymizmu, żeby utrudnić sobie zadanie bo wydaje mi się, że można by jeszcze więcej powiedzieć, to że nie tak miał świat wyglądać świat postinternetowy, prawda? Optymistyczna teoria internetu, która była gdzieś tam kuta pewnie już od lat 70. i przez inżynierów i przez hipisów i przez różnych teoretyków mówiła, że jest to technologia wolności. W jakiejś takiej myślę odmianie fukujamy końca historii, który powiedzmy teraz o Fukuyama raczej nie myślał o technologiach, tylko po prostu mówił, że dojdzie do końca historii, ale myślę, taka pewna odmiana tego związana z internetem była taka, że po prostu to jest tak wolnościowa technologia, która zrobi z nas jakieś takie wspaniałe, globalne społeczeństwo. No i to chyba dziś wyraźnie widzimy, że się nie wydarzyło, więc rzeczywiście można mieć dużo jakby 
takiego poczucia, że te optymistyczne wizje się nie spełniły i co więcej, pewnie do tego dojdziemy, można mieć jeszcze mocniejsze poczucie, że co gorsza ten internet jest, czy w ogóle technologie odgrywały różne skutki negatywne. Ja bym tutaj na pierwszym chyba miejscu dziś wymienił dezinformację, super szeroko pojętą i pewnie sięgającą od jakichś takich działań zakłócających sieć, powiedzmy hakerskich czy cyberwojennych, przez różne formy propagandy państwowej, propagandy wojennej, no a dochodząc do niezłego szumu informacyjnego, który wszyscy sobie generujemy. Wydaje mi się, że to jest fundamentalny problem. No więc nakopałem sobie tych wyzwań, bo ja koniec końców chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, że to nie jest kwestia, czy ktoś chce być optymistą, czy nie, tylko że optymizm jest czymś, czego potrzeba. I przepraszam, chyba nie odpowiadam też na twoje początkowe pytanie, ale tak pomyślałem, że od razu ustawię się w pewnej perspektywie. Wydaje mi się, że to jest trochę co innego oceniać, czy technologia jest dobra, czy zła, to też jest potrzebne. To jest coś innego niż bycie hura optymistą, czyli mieć jakąś taką właśnie niepodważalną i nieuzasadnioną wiarę w dobro technologii. Mi się optymizm po prostu wiąże z nadzieją, z takim poczuciem, że, że świat może wyglądać inaczej. Bo wydaje mi się, że gdy nie mamy optymizmu, no to szybko zaczynamy po prostu wpadać w dystopię. To znaczy albo je produkujemy, albo nie mamy na nie żadnej odpowiedzi. Ale spróbuję teraz odpowiedzieć na twoje pytanie, bo tylko właśnie nie wiem, czy to jest pytanie, no bo świat nam pokazał, że tak nie jest. Zawsze w takich nagłych momentach trochę też nie jest najlepszym pomysłem pewnie, żeby żeby natychmiast reagować, bo chyba odpowiedź brzmi, jest trochę za wcześnie, żeby oceniać. No ale sam fakt, że ta wojna się dzieje, no pokazuje, że jak najbardziej mamy konflikty zbrojne, tak jak mówisz, kinetyczne. Jak najbardziej przez ostatnie 6 lat nie rozwijaliśmy tylko pokojowych technologii komunikacji, tylko rozwijaliśmy drony, nowe rakiety, nowe karabiny, nowe wyrzutnie rakietowe i tak dalej. Więc to jest rzeczywiście chyba jakaś taka pobudka, prawda? Ja na przykład, ja się zajmuję technologią i w ogóle lubię myśleć, że warto się na nich skupiać. Zostawiam innym osobom myślenie o innych aspektach życia. Wydaje mi się, że ten świat technologii jest dość duży i dość wiele się dzieje, by móc być na nim skupionym, ale nieraz jakby taka otaczająca rzeczywistość pokazuje, że wyraźnie macha ręką i mówi, proszę się mną zająć, no i to chyba jest ten moment, że po prostu jednak widać, że że, że no może powiem też, że duże pytanie jest, jak to wszystko wpłynie na internet, prawda? Ta obecna sytuacja. No właśnie, to jest bardzo, bardzo ważne pytanie i też na postrzeganie technologii, myślę, bo ty jesteś socjologiem, więc ciebie te tematy też zapewne zajmują różnych reakcji społeczeństw na, na to, co się dzieje i na ich stosunek do, do technologii. Pamiętam też raporty, które z Mirkiem Filiciakiem przygotowywaliście swego czasu o, o, o kulturze w sieci i o, o podejściu do różnych aspektów, jak na przykład własność intelektualna, tak zwane piractwo i tego typu historie, więc zastanawiam się nad tym właśnie, jak zmienia się stosunek społeczeństwa albo jak on się będzie zmieniał, biorąc pod uwagę właśnie to, co się dzieje i ten jak najbardziej realny konflikt, który wkrada się w nasze umysły i w codzienną papkę informacyjną i zalew informacyjny. I też zastanawiam się, 
jak dalekie są implikacje jednak przekonania, że ta technologia ma nie tylko super dobre strony, i, ale też pewne ciemne strony, bo znowu takie odniesienie świeże, wczoraj były na kolei polskiej awarie i opóźnienia pociągów i sporo ludzi zaczęło od razu podawać, że jest to na pewno cyberatak i właśnie jesteśmy świadkami kolejnego otwarcia kolejnego teatru działań pod tytułem cyberataki w Polsce, a z czasem okazało się po kilku godzinach weryfikacji, że to nie był wcale cyberatak, tylko oczywiście błąd systemowy, ale jednak niespowodowany atakiem. Więc jak myślisz, na ile to, co się dzieje teraz, będzie zmieniało też te, te wiary w technologię w najbliższych latach? Może zacznę od tego, od tej, tej anegdoty, którą przytoczyłeś o kolejach, bo to wydaje mi się ciekawe, jest taka książka, Jamesa Bridle, bardzo fajnego moim zdaniem i technologię i artysty robiącego projekty, komentujące rzeczywistość, ale on napisał taką książkę Dark Age Ahead, mam nadzieję, że nie przekręcam tytułu, która jest o tyle ciekawa, bo ona nie tyle jest pesymistyczna, bo ona, no, wydźwięk jej jest pesymistyczny, na przykład mówiący o takim fundamentalnym wyzwaniu ze znajdywaniem prawdy. Przepraszam, to brzmi górnolotnie, ale trochę o tym była ta historia z PKP, prawda, że w czasach internetowych natychmiast, a, siadło PKP, więc chodzę, googluję i dostaję odpowiedź, co się dzieje, a tu odpowiedzi nie ma. Albo jest odpowiedzi pięć, niektóre są panikarskie, niektóre są przerysowujące i, i Bridal mówi, pogódźmy się z tym, to jest ten jego dark age, to nie są niekoniecznie wieki ciemne, powrót do średniowiecza, tylko jest to sytuacja, w której coś, coś z tą prawdą się dzieje dziwnego. Ja to bardzo kupuję, bo wydaje mi się, że tak, oczywiście są takie jasne przypadki dezinformacji, gdzie po prostu wiemy, że ktoś nam produkuje propagandę, tak, wiemy, że jest deep fake, Zełęskiego, ale jest też masa sytuacji, gdzie ta dezinformacja to jest po prostu stan, w którym ustalenie prawdy jest strasznie trudne, jeszcze wszyscy czują się w obowiązku natychmiast generować swoje wersje zdarzeń i oni się mogą mylić po prostu z tego powodu, że patrzą umownie ze złego konta, konta patrzenia, że mają złą teorię tłumaczącą świat i tak dalej. I to jest jakiś taki stan... Rzeczywiście lubię takie pojęcie zeitgeist, że, że czasy mają swój charakter, no i ten zeitgeist dzisiaj jest mroczny w porywach ponury. I tu może warto wrócić, bo wspomniałeś o mojej wcześniejszej pracy nad kulturą sieci z Mirkiem Filiciakiem, które te nasze najciekawsze działania mają już ponad dekadę. Nie wiem, czy nawet nie 15, a to jest dużo czasu, powiedzmy to sobie wprost szczególnie w czasach internetowych, więc jeśli możemy się na chwilę cofnąć do tych czasów Jasne, oczywiście. i pewnie część słuchaczy te czasy pamięta, a dla części może będę tłumaczył rzeczywistość, w której wówczas byli, nie wiem, w przedszkolu powiedzmy, czy w szkole. Wydaje mi się, że to były zupełnie inne technologicznie czasy i tu też ja bardzo lubię, jest taka profesor Carlota Perez, która mówi, że technologie mają swoje cykle i nie myślmy, że ten internet dzisiaj jest ten sam, co w 2000 i ten sam, co w 90. Szczególnie nowe technologie przechodzą różne fazy i taka początkowa faza zachwytu jest dosyć zrozumiała. Jest to faza, która w ogóle napędza rozwój technologii, bo gdyby nie było grupy osób, która się nie ekscytuje i namawia resztę świata do ekscytacji, to umówmy się, raczej by się te wszystkie projekty sieciowe nie rozwinęły. Więc to wydaje mi się trzeba uchwycić, że w sumie rok 2000 był momentem dużego optymizmu, umownie 2000. Fakt, mieliśmy ten kryzys dotcomów, czyli dziś byśmy powiedzieli startupów, ale on w ogóle był dosyć amerykański, tu w Europie go nie mieliśmy. 
Polsce to w ogóle jeszcze było prawda, poczucie, że ten internet tylko wzrasta i się rozwija. No i dla mnie ten moment, chyba dlatego pojedziemy w roku 2000, bo między bo więcej wtedy pojawiły się dla mnie takie kluczowe, optymistyczne projekty. Pewnie najważniejszy z perspektywy czasu to jest Wikipedia, która ma się świetnie po 20 latach, ale też różne wizje otwartości kultury, kodu, nauki, edukacji. To wszystko są pomysły, które się pojawiły w pierwszej dekadzie. Bardzo optymistyczne wizje, że możemy wziąć technologię i że to są technologie dzielenia się, technologie współpracy, jak mówi Dariusz Jemielniak i Aleksandra Przegalińska. No i co się w międzyczasie wydarzyło? Te technologie moim zdaniem nadal mogą temu służyć, ale w międzyczasie odkryliśmy, że one też mają bardzo dużo innych zastosowań, które chyba trzeba przyznać trochę przysłoniły ten pozytywny potencjał. I rzeczywiście jakby gdzieś sobie spróbować złapać jakiś balans dzisiaj sieci, no to musimy na szali położyć wszystkie rzeczy, które wydarzyły się po drodze, czyli Cambridge Analytica, doniesienia Snowdena o cyberinwigilacji i tak dalej, i tak dalej. Tak, ten obraz jest wielowątkowy i skomplikowany. Dochodzi do tego jeszcze dezinformacja, o której wspomniałeś, która kładzie się dość dużym cieniem na, na na algorytmach też, bo przecież to, co wyświetla się nam w feedach social mediowych jest w ogromnym stopniu podawane nam w wyniku decyzji algorytmu, w wyniku tego, jak zostaje przeanalizowana historia tego, co przeglądaliśmy wcześniej, jakie mamy zainteresowania, co polubiliśmy, czego nie polubiliśmy, jak reagowaliśmy na różne, na różne bodźce. A problem jest taki, że nie wiemy, jak te algorytmy działają. To jest własność intelektualna, Konkretnej grupy, konkretnej grupy firm. I zastanawiam się, czy Twoim zdaniem właśnie ten nurt tego, że jesteśmy z jednej strony coraz bardziej świadomi dezinformacji, a z drugiej strony ona jednak działa, bo jest, bo to widać, bo chociażby wszystkie nurty ostatnio też antyszczepionkowe pokazują, że dezinformacja ma wpływ na opinię publiczną, a nie znamy z kolei algorytmów, które, tak jak powiedziałem, nie znamy algorytmów i mechaniki ich działania, które nam te dezinformacje rozpropagowują, bądź może też czasami hamują. Zastanawiam się, czy jest to coś, co może nas napawać optymizmem, czy jednak jeszcze nas dalej w ten pesymizm wpędzać. Czy ty widzisz jakąś taką optymistyczną, optymistyczny efekt dezinformacji, na przykład taki, że Okej, okay, to może w końcu apele, które się pojawiają od przynajmniej 15 lat o edukację medialną w polskich szkołach, może zostaną w końcu wysłuchane i w świetle nie wiem, rosyjskiej propagandy i dezinformacji efektem dobrym będzie to, że, że zaczniemy się edukować medialnie masowo. Czy jestem zbyt dużym optymistą, myślę, że to może być efekt. Tu akurat niestety powiem wprost, Przepraszam, ale spudłowałeś z przykładem, ale już tłumaczę dlaczego. Okay. To jest bardzo dobry przykład, żeby było jasne. Edukacja medialna jest dla mnie bardzo ważna, a spudłowałeś, dlatego mówię to przekornie, że budzi ona we mnie niestety wielki pesymizm, choć pesymistą nie jestem, bo niestety nie umiem na to spojrzeć inaczej niż tak, że sam opowiadam o edukacji, nie wiem już ile, to w ogóle w tym momencie jest nieważne, dosyć długo, niektórzy mówią to jeszcze dłużej. Jest to jakaś taki powtarzający się wątek. Ostatnio uczestniczyłem w jakimś seminarium o regulacji platform i mniej więcej w 60 minucie, gdy wyczerpały się tematy typu regulacja, a może platformy same się jakoś skontrolują i wszystko prowadziło, że tak powiem, nas na jakieś manowce, jeśli chodzi o związania, to ktoś wyciągnął 
wyciągnął edukację i udało się zakończyć rozmowę optymistycznie. Powiedzieliśmy sobie, że wszystko się sprawdza do edukacji. Miejmy nadzieję, że ludzi wyedukujemy. Ja mam jakieś takie poczucie, że akurat z edukacją, nadal uważam, że ona jest bardzo ważna, że trzeba szukać klucza, ale szczególnie biorąc pod uwagę, jak długo edukacja trwa, to moim zdaniem ona rozwiązaniem nie będzie i widzę też, jak nie umiemy znaleźć tych formuł edukacji, bo przyznam, że już coraz mniej wierzę, w, że to ma być przedmiot edukacja medialna w szkole. To, co mnie interesuje, to sytuacja, w którym moja córka nastoletnia bierze TikToka, nie ma do niego instrukcji, nie ma do niego przewodnika, nie ma do niego podręcznika, nie ma obowiązkowej lektury jak w samolocie, przeczytaj przed startem, żeby dowiedzieć się, jak masz być bezpieczny, prawda? Nie ma książeczki jak w lekarstwach, czego nie robić, bo krzyżując jakieś tam substancje możesz sobie zaszkodzić. No tylko odpalamy go, no i jeszcze dzieje się rzecz fascynująca a propos algorytmów, to on się uczy, prawda? I mówi się, że akurat wszystkie platformy się uczą o użytkowniku, ale tu i teraz TikTok jest pod tym względem po prostu mistrzowski, mistrzowska informatyczna robota. No i to on po prostu się bardzo szybko dowiaduje, kim jesteśmy i zaczyna się, jak wielu ludzi twierdzi, jakaś taka medialna jazda bez trzymanki. Więc ja niestety z edukacją medialną mam jakiś kłopot, bo, nie, bo chyba może źle powiedziałem, że w nią nie wierzę. Ja strasznie w nią wierzę, ale mam wrażenie, że tutaj, żeby być optymistą, to trzeba myśleć o jakichś takich radykalnych rozwiązaniach. Mi się na przykład długo wydawało, i to aż trudno sobie wyobrazić, bo jest to tak inne od tego, co dziś widzimy, że odpowiedzialność za tę edukację medialną powinny wziąć platformy, bo, bo to tam ludzie doświadczają mediów i no, są jakieś takie, prawda, namiastki, jakieś oznaczanie, na przykład, nie wiem, Twitter informuje mnie, gdy wchodzę na konto ambasady rosyjskiej, że jest to instytucja państwowa, ale tylko tyle. No jest to, mówmy się, taka forma edukacji bardzo mięciutka. No robią to oczywiście dlatego, że gdybym na początku korzystania albo, umówmy się, raz na miesiąc Twitter mi sugerował, że może jednak chciał przejść fajny kurs edukacji medialnej, no to to by odciągnęło mnie od czytania wpisów, może zniechęciło do opublikowania, same by się z perspektywy platformy, że to złe rzeczy wydarzyły. No ale skoro, byliśmy, ale skoro byliśmy w stanie jako państwa i społeczeństwa wymusić na producentach leków, żeby dodawali ulotkę, w której są wyjaśnione także niepożądane skutki działania, to może dodawajmy ulotkę cyfrową, odgórnie narzuconą. To są negatywne skutki korzystania z, z platform. To, Myślę, to że... Może nawet nie musi być, wiesz, negatywne skutki. Chciałem o tych algorytmach powiedzieć, bo fajnie, że o nich powiedziałeś, bo oczywiście od tego momentu, początku wieku, gdzie myśleliśmy, że wszystko dotyczy tylko tego, czy kultura będzie dostępna w sieci, najróżniejsze rzeczy się zmieniły. Nie jest trudno jest wybrać, co tak naprawdę jest kluczowe, ale myślę, no, że algorytmy są gdzieś w tym top ten, prawda? Jeśli chodzi, to jest naprawdę gigantyczna zmiana, że ten umowny nasz feed w dowolnym serwisie społecznościowym nie jest po prostu feedem chronologicznym. Firmy twierdzą, żebyśmy nie ogarniali tego nijak, tylko jest tam w tle chodzi algorytm. I mi się wydaje, że ten algorytm jest gdzieś taką potężną siłą i kształtującą moje indywidualne, jakiś świat mediów, ale przez to kształtującą, myślę, poglądy, kultury. No i, i to, co o tym warto powiedzieć, że jest to jego działanie jest bardzo proste. Otwieram, nie wiem, apkę muzyczną, 
i słyszę to, co lubię, ale w tle działa coś bardzo złożonego, co jest bardzo trudno ludziom wytłumaczyć, wydaje mi się. I, i to jest wyzwanie, no bo i to rzeczywiście taka humanistyczna wizja jest, że ludzie powinni ogarniać technologię, prawda, że, że w dobrym świecie my wszyscy dobrze, może tak jak my jesteśmy, nie wszyscy umiemy naprawić silnik, ale coś z niego rozumiemy, no to tak samo w dobrym świecie w miarę rozumiemy sztuczną inteligencję. No ale to, co powiedziałem przed chwilą o edukacji medialnej, to już wiesz, że nie do końca w to wierzę. Więc druga strona medalu jest taka, że myślę, że trzeba pracować z tymi technologiami. I to jest ta no, optymistyczna, ale właśnie nie w takim sensie naiwnym wizja, jest taka, żeby próbować jednak... Yy, ciągle te technologie kształtować pod ludzkie potrzeby, pod społeczne może też potrzeby, tak trzeba powiedzieć. Ale wiem, że to brzmi bardzo idealistycznie, no bo jednocześnie patrząc na rozwój technologii w tych ostatnich latach, to nawet właśnie najprostsze takie pomysły regulacyjne, a pojawia się na przykład ten, co mówiliśmy, ala, nie wiem nawet jak to się nazywa, ala ta instrukcja o lekach, zróbmy taką instrukcję o sztucznej inteligencji, no wszystkie właśnie te pomysły gdzieś bardzo szybko utykają, grzązną i okazują się bardzo trudne do wdrożenia. No ale jednak jest taki hashtag właśnie na wspomnianym Twitterze, presja ma sens i sporo rzeczy już pod wpływem tej społecznej presji udało się załatwić, chociażby na przykład po aferze Cambridge Analytica, Facebook, który ustanowił radę, która ma mieć głos w sprawie chociażby takiej jak zbanowanie Donalda Trumpa, zasianie, zasianie dezinformacji, więc jakieś niedoskonałe, ale pierwsze, pierwsze ruchy są, są wykonywane, więc może jeżeli będziemy właśnie te, te presje utrzymywać, to będziemy świadkami jakiejś, no boję się użyć tego określenia, ale lepsze mi nie przychodzi do głowy dobrej zmiany. Tak, i to w ogóle fajny podać przykład, bo to jest taki przykład, to było bardzo znaczące, umownie Facebook, niektórzy to nazywają, stworzył sobie taki jakby sąd. Prawda, powołał tą radę, ona jest formalnie rzecz biorąc niezależną fundacją, do której Facebook włożył jakieś pieniądze, ale naprawdę potem zostawił jej wolną rękę. No z drugiej strony mówi się, jaka to wolna ręka, fundacja ukształtowana przez Facebooka, grono y, tych umownych jurorów czy sędziów dosyć znamienite, ale można się i do nich się ludzie przyczepiają. Ja uważam, że to jest i przykład potrzebnych eksperymentów i może na tym polega optymizm, że dajemy sobie jednak tego poczucia, że można z różnymi rzeczami próbować, bo, bo podejście takie klasyczne to było po prostu wyregulować. To jest to, co jest w takim klasycznym przyborniku. Jakie mamy środki, żeby poradzić sobie na kłopot jakiś tam z Facebookiem? No poprośmy Państwa, żeby to uregulowały. Ja na przykład i wydaje mi się, że trzeba szukać też rozwiązań w tym samym sektorze technologicznym. I to zresztą jakbym miał wrócić do edukacji, to bym może przewrotnie trochę proponował, że znów tam, gdzie bym szukał jakiejś takiej szansy, to jest w edukowaniu twórców tych technologii. Bo to mi się wydaje, szczerze mówiąc, dużo bardziej realne, bo są to zazwyczaj ludzie chcący się uczyć. Cała kultura startupów, technologów, mam wrażenie, jest kulturą w sumie wielkiej otwartości intelektualnej, więc są jakieś inne czynniki, które to blokują, no umownie zapraszać ich do rozmowy o tym, co technologie robią ze światem, trochę do mniej uproszczonych schematów, bo im to właśnie potrzeba, moim zdaniem, trochę mniej optymizmu i trochę mniej takich hura optymistycznych, to już po prostu dowolna rzecz przeskalowana, więcej komunikacji, więcej treści, więcej muzyki, więcej wyboru, stworzy nam lepszy świat, bo myślę, że tak nie jest. No i to jeśli mówisz o presji, to tak na marginesie bardzo śledzę uważnie 
wszelkie doniesienia o tym, jak presję wywierają pracownicy firm. Bo umówmy się, talent tak zwany, czyli ludzie umiejący bardzo dobrze programować, to jest najważniejszy w tym momencie zasób, który te firmy mają. To oni, to o ludzi się biją te firmy w sytuacji, gdy wiele technologii bazowych jest na przykład otwartych i do wzięcia, to o ludzi się te firmy biją i są przykłady, gdzie ci ludzie są w stanie naprawdę wywierać wpływ na polityki firm. Czasem pojedyncze osoby, czasem większe grupy pracowników się zbierające razem i, i to jest coś, co mi się wydaje bardzo ciekawe. To oczywiście pokazuje jakiś rozpad społecznych na tych, co mają coś do powiedzenia i resztę nas, którzy mają mniej, to jest może jakiś jeszcze inny problem, ale głos ludzi tworzących technologię wydaje mi się super ważny. No tak, on też zaczyna się pojawiać chociażby Frances Huygen, tak, która jest najnowszą whistleblowerką i sygnalistką pokazującą, jak właśnie od wewnątrz świat Facebooka wyglądał i też między innymi pod kątem różnych eksperymentów związanych z tym, co, co, co widzimy na Facebooku, jak to się odbywa. Więc to jest ciekawy wątek takiej oddolnej, odpracowniczej zmiany, dobrej zmiany, trzymając się już tej, te, te, tego określenia nieszczęsnego. A powiedz mi, bo tak sobie wyobrażam taką analogię może do, do czasów rewolucji przemysłowej, że właśnie rozwój technologii wtedy też następował i były osoby, które wierzyły w ten, w ten rozwój, były bardzo optymistyczne a propos właśnie automatyzacji i skalowania produkcji, a z drugiej strony byli ludzie, którzy się tego obawiali, niszczyli maszyny, byli nazywani ludystami i jest taki trend, który zawsze gdzieś oscylował na marginesie świata technologii, czyli takiego nowego ludyzmu. Mhm. Myślisz, że, że czeka nas jakiś rozkwit, jakieś właśnie, nie wiem, głoszenie, wspominaliśmy tutaj o Dark Ages, czy czeka nas jakieś właśnie napoływanie do nowego średniowiecza, do, do cofnięcia tego rozwoju technologicznego, że już poszliśmy za daleko i, i może właśnie tacy nowi ludyści będą się pojawiali coraz częściej, czy raczej nadal to będzie margines tej debaty o, o rozwoju technologii? No co ciekawe, z tymi ludystami to podobno historycy technologii przepisują trochę ich historię i próbują pokazać, że to nie było takie proste, że oni po prostu wkładali kije w te tryby i rozwalali maszyny. Zaczynają ich przedstawiać bardziej jako o osoby bardziej świadomie próbujące myśleć o wadach i zaletach technologii, co ja bardzo kupuję, bo wydaje mi się, że ten trend... Odetnijmy się, zniszczmy i damy sobie radę bez technologii, to jest mało realny. Dodam, że nie ma oczywiście takich dużo działań, przepraszam, zniszczmy technologię jedne, co zupełnie bieżąca rzecz, to dosyć mnie zafascynował krótki klip, który zobaczyłem Rosjanina niszczącego z pomocą syna iPada i pomyślałem sobie, że jest to kompletnie jakaś perwersyjna sytuacja, ten chłopiec pewnie po prostu tam był jego świat w Minecrafcie i jest bardzo duża szansa, że była to jedna z cudowniejszych rzeczy w jego świecie dziecięcym. No i, i te młotkowanie y, tableta, no, no bardzo to było takie poruszające i dające do myślenia w pigułce to wszystko, o czym rozmawiamy, ale nie ma takich dużo historii niszczenia, ale uważam, że trochę w ten sposób pobrzmiewa cały nurt cyfrowego detoksu, który jest w sumie bardzo fajnym próbą złapania 
złapania dystansu, ale takie pociągnięte do ekstremum, i ja się z tym zgadzam, dużo ludzi jest dosyć krytyczne wobec tego podejścia, bo ono mówi tyle, też przerzuca bardzo na poziom jednostkowy wyzwania technologiczne, mówi źle coś działa w internecie, platformy są złe, wycisz się, spokój, wyłącz komórkę. Ja bardzo wolę inne podejście na marginesie i to staram się promować, więc robię to i u Ciebie jest taka idea umysłu hybrydowego, która nie mówi odcinajmy się od technologii, wyrzucajmy je, tylko mówi im więcej technologii, tym więcej też świata nietechnologicznego, mówiąc wprost przyrody. I nie wiem, może to już trochę odbiegam dygresją, ale to dla mnie bardzo taka mocna wizja, która mówi tyle, jeśli siedzisz 8 godzin przed komputerem, ja tak więcej robię, to Twoim celem życiowym no możesz próbować zmienić zawód, zostać kucharzem i pewnie już nie będziesz siedział przed komputerem, ale jeśli chcesz nadal pracować przed komputerem, to zadbaj po prostu o to, żeby wszystkie weekendy spędzać w przyrodzie, żeby mieć kontakt z, dzicz, z dzikim światem. Ja to bardzo kupuję. Taki jak jest equalizer w muzyce, to jak się chce mieć mocne basy, to też chce się mieć mocne te piszczące dźwięki i, i myślę, że to jest taki, bo, bo tyle na tym polega optymizm. Pesymizm mówi odetnijmy, jak coś nam grozi, zablokujmy, a optymizm moim zdaniem jest taki bardziej tworzący, mówi, a co możemy dodać do tej mieszanki, żeby było lepiej a nie tylko odjąć. To jest też kwestia chyba personalnego wyboru mi takie myślenie budujące i tworzące po prostu bardzo odpowiada. To, co mówisz o takim podejściu hybrydowym, o podejściu im więcej świata fizycznego, tym więcej świata, im więcej świata technologicznego, tym więcej świata fizycznego i taki właśnie dualizm widzę to też w takim zachwianiu proporcji pomiędzy rodzicami, którzy pozwalają swoim dzieciom korzystać w sposób niekontrolowany z telefonów, smartfonów, tabletów versus rodzice, którzy absolutnie zakazują tego i, i, i nie można z, tego, z tej do całej ogromnej kultury cyfrowej nie pozwalają korzystać swoim dzieciom. I widzę tutaj właśnie też to, co powiedziałeś o, o tym dziecku z Rosji, które miał po prostu tego iPada rozbijanego, że później takie osoby, które są w tak skrajnych momentach wychowywanych, jest taki skrajny, ich rodzice mają stosunek do, do, do technologii, może owocować tym, że oni się później po prostu nie dogadają, bo będą mieli zupełnie inne zajawki, więc taka droga po środku wydaje mi się znowu rozsądna, czyli nie zabraniajmy, ale tłumaczmy, pokazujmy znowu, edukujmy słowo klucz, tak, legislacja i edukacja. A mogę coś dodać? Bo tak, oczywiście. Takie poczucie, że to w ogóle zrobił nam się w tej rozmowie o rodzicach i dzieciach bardzo fajna metafora tego, jak radzić się z technologią, bo myślę, że większość osób się zgodzi, że, że jeśli, jest, jeśli szczególnie jeśli jesteście rodzicami z dziećmi, które zaczynają korzystać z technologii, że ta droga blokowania, odcinania, no po prostu się szybko jej skuteczność kończy. No można oczywiście dziecku, i to do pewnego wieku zdaje się wskazane, ale od pewnego momentu no po prostu będzie to oznaczało brak przystosowania do świata. Jedyna zaleta takich kroków jest, że są one relatywnie proste. Po prostu robimy blokadę i już. Dużo trudniejsza droga polega na współtworzeniu właśnie świadomości jakiegoś podejścia. I mi się to jest chyba dokładnie to, to znaczy, że um, uważam, że bardzo ważne są działania kontrolujące technologie tam, gdzie dotykamy autentycznych szkód. Europejska teraz debata o sztucznej inteligencji, te nowe przepisy przede wszystkim, gdzie to nam może totalnie zaszkodzić 
przyblokujmy, świetnie, ale do tego moim zdaniem optymista dodaje pytanie, a jak w tej przestrzeni, gdzie nie rozmawiamy o szkodach, tylko mówimy też o tym, co może być dobrego, będziemy razem tworzyć. I, i to moim zdaniem jest dokładnie z tym rodzicem, to znaczy ja chcę być rodzicem, który szuka z moimi córkami dwiema sposobów fajnego korzystania, pokazuje na przykład jak być twórczym, a nie tylko biernym w sieciach społecznościowych, ale być też rozsądnym, mądrym, dbać o siebie, a nie takim rodzicem, który tylko powie, masz bana na wszelką elektronikę. Tak, no albo zupełnie też w drugą stronę, czyli rób co chcesz, nie? Tylko To też jest fajną metaforą, okazuje się takiego hiperdrive'u do rozwijania technologii. Tak, już w naszych odcinkach parę razy padało, że scenariusze najbardziej optymistyczne pewnie się nie sprawdzają, tak samo jak te najbardziej pesymistyczne się nie sprawdzają różnych, różnych, w różnych kontekstach, więc ta droga gdzieś po środku jest taką po pierwsze najbardziej prawdopodobną, a po, po drugie najlepszą. I tutaj też faktycznie jest to najlepsza droga, a z drugiej strony wymagająca wysiłku od wszystkich, bo jeżeli znowu wrócimy do tego, że nie tylko mówimy o takim poziomie rodzicielskim i w stosunku do technologii, ale ogólnie społecznie, czyli nie, nie ufajmy w 200%, ale też z drugiej strony nie, nie rozbijajmy tych, tych iPadów, no to wymaga pewnego wysiłku i zastanowienia się nad tym, co i po co robimy. Czy Ty jesteś nadal po tym wszystkim, o czym sobie powiedzieliśmy dzisiaj, co obserwujemy, jesteś, zachowujesz optymizm i widzisz jakieś technologie czy sposoby wykorzystywania technologii, które napawają Cię optymizmem i, i i masz takie przekonanie, że ta przyszłość nadal jest otwarta, nawiązując też do nazwy, nazwy think tanku, o których współtworzysz, czy może w ostatnich dniach już ta, ta chmura czarna pod tytułem kryzys wojenny wchodzi troszkę na, na twój umysł i, i, i twój optymizm spada. Ja uważam, że optymizm to już na początku jest pewną postawą, jest trochę takim wyborem życiowym, ja po prostu uważam, że optymizm, ale nie hura, optymizm jest, jest nam potrzebny, żebyśmy sobie z technologiami poradzili, bo optymizm, i tu zwracam właśnie do tych rodziców, jest tym podejściem, które zadaje pytanie, jak to zbudować. Bardzo też lubię tą analogię do teatru improwizowanego, gdzie jest ta fundamentalna zasada yes and, czyli na wszystko odpowiadamy tak, i budujemy na tym coś dalej. E, więc wydaje mi się, że mm, ogólnie jest to postawka mi tak, technologie są ok, my ich potrzebujemy e, i zastanówmy się, jak je, mm, jak je dobrze zrobić. A czy bywam pesymistą? No oczywiście masę rzeczy, bo po prostu nie chcę, żebym wyszedł na kogoś naiwnego. Jest bardzo dużo złych rzeczy. To, co mi się jeszcze wydaje, optymizm jest dla mnie ważne słowo budowanie i wzrost. I wydaje mi się, że to jest też to optymistyczne. To jest dla mnie, Wikipedia nie będą ukrywać z nami gigantyczną inspiracją. Naprawdę fundamentalnie wyjątkowego serwisu, który działa zupełnie inaczej niż te komercyjne i, i ma tego optymistycznego ducha. I wracając do obecnej sytuacji, jest serwisem, który nadal działa, ma misję działania na całym świecie, ma bardzo silną wizję przeciw cenzurze, jednocześnie chroni jak może swoich edytorów, edytorów, którzy z kolei są ludźmi, którzy są gotowi w Rosji pisać, że jest wojna. I to wszystko razem, jak się złoży, to, to moim zdaniem trzeba być optymistą, ale też w takim sensie dbania o siebie, dbania o innych i doceniania, co oni robią. Jest jednym z ostatnich, jak to nazwać, z ostatnich takich źródeł informacji, które powstają w sposób rozproszony i, i, i 
gdzieś no, są tworzone jednak, nie ukrywajmy, raczej przez świat zachodni niż, niż wschodni, które nadal są dostępne w Rosji, prawda, bo Facebook, Twitter, TikTok nawet dostępne w Rosji, w Rosji nie są, więc... I to fajnie odpowiada na Twoje pytanie, czy jakaś technologia jest źródłem optymizmu. Same technologie nie. Sposoby ich korzystania tak. Ostatecznie Wikipedię pewnie można by zbudować z innych klocków, a to, co jest kluczowe, to, że udało się znaleźć model, gdzie właśnie tysiące ludzi na świecie koordynują się razem, dzielą zadaniami, nie ma hierarchii. Naprawdę w takim dosyć idealistycznym i optymistycznym modelu współtworzą tą wiedzę. I, i, i szczerze mówiąc, jakbym miał tak wprost powiedzieć, gdzie tego optymizmu szukam, to jednak od lat w takich pomysłach, które mówią o współpracy, o dobru wspólnym, o otwartości, o dzieleniu się, traktując jako wizje, jako wartości społeczne przekładane na technologię. Czyli zakończmy to spotkanie taką dwuznaczną puentą. Szukajmy optymizmu na Wikipedii i niekoniecznie chodzi tylko o samo hasło. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i za to, że pomogłeś nam szukać odpowiedzi na, na pytanie o racjonalność tych optymizmu. Drodzy Państwo, dziękuję za to, że byliście z nami, że nas słuchaliście i oglądaliście. Wypatrujcie kolejnych odcinków serii Liberty Talk Sztuczna Inteligencja oraz odsłuchujcie też te, które do tej pory opublikowaliśmy. Dziękuję Ci bardzo, Alku. Dziękuję.